0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile. Sébastien Duhamel est avec moi ce soir pour le présenter. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. À la une de ce journal après les violences d'hier à Paris, en marge des manifestations des Gilets jaunes, le gouvernement tente de reprendre la main. Le président Emmanuel Macron est allé constater les dégâts sur place. Il a également convoqué une réunion de crise cet après-midi.
2: La COP24 débute Demain, en Pologne, ce sommet des Nations Unies sur le climat s'ouvre dans un contexte particulier, alors que les catastrophes climatiques se multiplient et que certains pays s'éloignent de la lutte contre le changement climatique. Et puis, en fin d'édition, Yvan
0: Amar nous expliquera une expression dans l'actualité. Aujourd'hui, ce sera Dialogue de sourds.
3: Les, les journaux en français facile. En France,
2: le gouvernement français cherche comment surmonter la crise provoquée par les émeutes d'hier à Paris lors des manifestations des Gilets jaunes.
0: Des violences à la suite desquelles, je vous le rappelle, 378 personnes ont été placées en garde à vue et 133 ont été blessées. En première ligne, aujourd'hui, le président lui-même, à peine rentré du G20 en Argentine, Emmanuel Macron s'est rendu à l'arc de triomphe pour constater les dégâts. Il il a ensuite convoqué une réunion de crise à l'Élysée avec une partie de son gouvernement. Jeanne Richard, l'exécutif, a indiqué qu'Emmanuel Macron ne s'exprimerait pas aujourd'hui. Toutefois, des décisions ont été prises lors de cette réunion.
3: L'exécutif veut renouer le dialogue et c'est encore une fois le Premier ministre Edouard Philippe qui sera en première ligne pour tenter de résoudre cette crise. Emmanuel Macron lui a en effet demandé de recevoir les chefs des partis politiques représentés au Parlement ainsi que des représentants des Gilets jaunes, ceux en tout cas qui ont exprimé leur volonté de discussion. Edouard Philippe commencera ses consultations dès ce lundi en recevant également la maire de Paris, Anne Hidalgo. Autre point évoqué, le bilan des violences. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de réfléchir à faire évoluer le dispositif de sécurité il s'agit d'éviter de nouvelles scènes de guérilla urbaine lors des prochaines manifestations en revanche, contrairement à ce qu'avait suggéré le porte-parole du gouvernement un peu plus tôt dans la journée, la possibilité d'instaurer l'état d'urgence n'a pas été évoquée, ni d'ailleurs la possibilité de dissoudre l'Assemblée Nationale comme le réclame une partie de l'opposition Emmanuel Macron a par ailleurs insisté sur la nécessité qu'aucun des actes survenus samedi ne reste sans réponse judiciaire au total à Paris, 4 212 personnes ont été interpellées et 378 placées en garde à vue selon la préfecture de police.
0: Reste à savoir si la nouvelle tentative de dialogue fonctionnera avant-hier. Un premier essai avait échoué. Seuls deux des Gilets jaunes invités à rencontrer le chef du gouvernement s'étaient présentés à Matignon. Et l'un d'eux avait rapidement quitté les lieux.
2: Le G20 s'est terminé hier en Argentine avec un accord entre les présidents américains et chinois.
0: Donald Trump et Xi Jinping ont conclu une trêve... Commercial, Les deux chefs d'État ont trouvé un accord pour mettre fin à la mise en œuvre de nouveaux droits de douane, a dit le ministre chinois des Affaires étrangères. Le vice-ministre du commerce chinois a précisé que Washington renonçait à augmenter de 10 à 25% les droits de douane sur la moitié des importations chinoises. Mais la Maison-Blanche a fait savoir que cette décision n'était que suspendue pour une durée de 90 jours.
2: Au lendemain de sa prise de fonction... Le président mexicain frappe un grand coup pour marquer l'opinion.
0: Andrés Manuel López Obrador a ouvert au public la résidence de Los Pinos à Mexico. C'est dans cette luxueuse demeure qu'ont vécu les précédents chefs d'État. Lui-même a toujours dit qu'il refusait de l'occuper. Alix Hardy. Bienvenue à la résidence de Los Pinos qui désormais nous appartient à tous. Ce bureau présidentiel était encore occupé il y a moins d'un mois.
3: Des milliers de curieux se pressent ce samedi à l'entrée de Los Pinos. L'élégante résidence, désormais vide, est ouverte au public pour la première fois de son histoire et en musique. Barbara Garcia s'en réjouit. Je n'avais jamais pu rentrer à Los Pinos. Ça a toujours été un lieu intouchable. C'est un message clair que le nouveau gouvernement sera ouvert à tous et qu'il n'y aura ni népotisme ni classisme. Dans la résidence, on trouve une salle de cinéma, deux dressings, une élégante cuisine en pierre blanche et une salle de Chris Bunker au sous-sol. Rocio Valdez n'en revient pas. Ce n'est pas fait que la présidence est un espace dédié qui me choque. Ce qui est offensant, ce sont les dimensions de cette demeure et le fait que tout cela soit payé par le peuple. Son ami Patricia
1: Marquez enchaîne. Et surtout, il y a un problème d'équilibre entre l'opulence qu'on voit ici et la pauvreté qui sévit au Mexique. Quelle bonne idée que cette résidence devienne amusée et surtout que nos enfants puissent voir ce qu'il ne faut pas faire pour que plus jamais on ne permette un tel gaspillage.
3: Un coup de maître de la part du nouveau président qui assoit une fois encore sa réputation d'homme proche du peuple. Alex Hardy à Mexico pour
2: RFI. Des dizaines de milliers de géorgiens ont manifesté aujourd'hui dans les rues de leur capitale.
0: Ils protestent contre le résultat de la dernière élection présidentielle. Un scrutin remporté par la candidate du pouvoir et que les manifestants estiment truqué. Ils réclament des élections législatives anticipées. Cette semaine, l'ex-diplomate française Salomé Zourabichvili a été élue présidente avec plus de 59% des voix au second tour de l'élection. Mais l'opposition refuse de reconnaître ses résultats.
2: Ce n'est pas demain, comme je l'annonçais en sommaire, mais c'est bien aujourd'hui que s'est ouverte en Pologne la 24e conférence des Nations Unies pour le climat.
0: La COP24 réunit plus de 20 000 personnes. Un objectif, faire avancer la lutte contre le changement climatique. Mais le contexte est compliqué. Alors que les événements climatiques extrêmes s'enchaînent, le dernier rapport de l'Organisation météo mondiale prévoit une augmentation de la température de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Un constat inquiétant, d'autant plus que les dirigeants des États-Unis et du Brésil semblent accorder peu d'importance à la préservation du climat. Alors qu'attendre de cette COP 24, Agnès Rougier
1: ce sont principalement des points techniques qui vont être discutés à Katowice, des sujets qui s'inscrivent dans la suite de l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés, voire un degré et demi d'ici la fin du siècle. Il y a d'abord la production de documents qui fait l'objet de négociations depuis la COP22 à Marrakech. Ce rulebook, ou livre des règles, va permettre d'encadrer et d'évaluer les actions et contributions des pays pour arriver à zéro émission de gaz à effet de serre en 2050, ainsi que leur contribution à l'effort international. Les points clés qui seront discutés à la COP24 sont donc la définition d'un cadre qui s'applique à tout le monde en tenant compte des capacités de chacun, les engagements financiers et enfin les mécanismes de coopération carbone qui permettent à un pays de compenser ses émissions de CO2 en achetant des crédits à un pays moins émetteur. À Katowice, ce sera également l'aboutissement du dialogue de Talanoa, processus initié par les îles Fidji à la COP23 pour faire avancer la discussion politique mais qui risque de se terminer à la COP24 sans le soutien de la Pologne car le pays accueillant cette année la COP milite activement contre le relèvement de l'ambition européenne.
4: Comme tous les dimanches, l'expression de la semaine d'Yvan Amar aujourd'hui, dialogue de sourds. La réunion du G20, c'est-à-dire la réunion des représentants des pays les plus puissants d'un point de vue économique, s'est tenue à Buenos Aires il y a quelques jours. Est-ce qu'elle peut être comparée à un dialogue de sourds Eh bien, c'est la formule qu'on a entendue sur RFI et ailleurs. Et qui montre bien que cette réunion n'a pas été très positive, ça a été un échec. Pourquoi Parce que personne n'écoutait les autres. Ou en tout cas, personne n'entendait ce que disaient les autres. Oh, il est facile de comprendre ce que veut dire cette expression. Hein. Les sourds ont une déficience auditive, c'est-à-dire qu'ils n'entendent pas ou très mal. Alors un dialogue de sourds, c'est le dialogue euh, dans lequel chacun parle sans entendre ce que disent les autres, sans en tenir compte, en poursuivant son discours, en poursuivant son idée, sa logique. Donc c'est un dialogue stérile qui n'avance pas, c'est le contraire d'un dialogue productif qui fait réfléchir sur ce qu'on propose et qui permet de modifier, de changer ses positions et de comprendre les positions des autres. Et les sourds, on va les trouver dans des expressions assez diverses. Hein. Par exemple, « frapper comme un sourd ». Cela veut dire « frapper très fort Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on n'est pas bridé, on n'est pas retenu par le bruit des coups. On n'entend pas ce bruit-là. Et puis, bien sûr, on a l'expression « il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ». C'est-à-dire, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas comprendre, qui ne comprend pas. Et là, on pointe en fait la mauvaise volonté. Non pas l'impossibilité de comprendre l'autre, mais la volonté de ne pas le comprendre.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté merci à Sébastien Duhamel de m'avoir aidé à le présenter. Bonne soirée.
2: Merci Clément. Bonne soirée à tous.